0: 早上好，这里是大小电波。大小电波是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式
1: 。
0: 大家好，现在是在大小电波的活捉主理人的现场。今天录制这一期节目是在上海录的，还是我和我的老搭档巴比特咖啡的阚老板 <Yeah. S 2>、嗯呃，然后我们今天因为是在上海路，我们请到的是上海的两位主理人，是来自于这个 Gentle Maker 的两位主理人，分别是 Lemon 和 Don， g 跟大家介绍一下你们吧
1: 。好,好<笑> ，Lemon 先来
2: 吧。嗯、<哼>大家好，大家好，然后很高兴，因为这次录制又再有缘分跟呃一鹏见面，然后认识了看老板。嗯、呃，我是 Gentle Maker 的 Lemon。
1: 嗯哼。OK， 大家好，我是 Gentle Maker 的 Don。嗯哼。然后很高兴能够。呃，跟一鹏、跟开老板一起来上这个节目，嗯嗯、这个寒
3: 酸的有点<笑><笑>不像传统的这个路数。
0: 啊。o h n Wick 虽然是一个。咖啡馆，但是实际上还是挺不一样的存在的，因为它毕竟不是跟那些在这个街上我不知道看到的卖十块钱或甚至于五块钱的这些咖啡一样。呃，是不是可以先给大家介绍一下，尤其是我们这些在北京开店的人没有见过的这种类型店，是不是可以先介绍一下你这个店本身？他这
3: 一句话骂了好多人，<笑>从十块到五块的，到这个哎呀，到北京的，啊、到北京的全骂了。
0: 啊,啊，嗨，又不是得罪人又不是一天两天的事儿。<笑>嗯，<笑><笑> uh, 我觉得 Gentleman
2: 最大的不一样的那部分应该由洞来说
1: 。OK， 那这样吧，那我先来讲好了。嗯、Gentleman 的咖啡馆呢，在业态上可能跟呃其他咖啡馆有一点点不一样的地方是，我们除了提供咖啡的服务之外，我们还提供擦皮鞋的服务、嗯、啊。嗯、所以呢，这个大家会觉得这两个服务的部分会还蛮不一样的啊，所以大家会觉得哎。一家擦鞋的咖啡店啊，很多人会用这个东西来记住我们咖啡馆，所以这就算是我们在形式上的一个特点吧。嗯，嗯<哼>简单就。就是这样。
0: 嗯，但是其实你说到擦皮鞋、喝咖啡，我觉得这是一个，呃、就是这个场面，就是个场景，这个场面，我想象中的就是，哎，一个人穿着穿着鞋就来了，然后坐到那个地方，就有人服务擦鞋，把鞋拿走，拿个手牌过来，哎、可以，他可以那个边喝咖啡是，呃，然后边享受擦鞋服务。事实上，你们也是这样吗？嗯
1: 、呃，事实上其实会有点区别。嗯、呃，你刚刚讲的那个形式，其实我觉得可能是大家会想到的一个。更加贴合使用场景的一个形式，就是因为之前街边擦鞋还是有的，在我们小时候或者是前几年，偶尔也能看到街边有拿着小板凳到处呃晃悠的一些擦鞋匠。然后咖啡馆嘛，可能像呃怎么说呢，像在以前像欧洲啊或者美国有些地方，他们早上上班之前可能会坐在一个大的那种街边擦鞋的椅子上面，然后呢也许就点一杯咖啡，喝个什么东西，读个报纸，然后就有人。给他把鞋子给擦了，嗯、<哼>那以前可能会有这样的一个生活习惯吧，嗯、<哼>那现在可能会比较少见了。嗯、<哼>那其实我们经营的这个擦鞋的方式，跟街边擦鞋还是有一些不一样的。嗯<哼>因为我是自己特别喜欢擦鞋，然后呢，这个爱好确实不常见。<笑>其实这个这个爱好就是，嗯，因为自己买了一些比较好的皮鞋，嗯、<哼>然后呢，想要好好的保养它，让它用得更久，所以喜欢上擦鞋。然后在国内呢，嗯。我是寻找了一些擦鞋店，但是觉得始终服务的这个细节和精致程度没有达到我想象的那个要求。比如说，我喜欢给鞋子打蜡、做镜面，嗯、<哼>做得很漂亮。那我就嗯<哼>、呃、看了比较多的日本的一些视频。嗯、<哼>在日本擦鞋的这个形式感和它的这个精致感是更强的。它是在一个皮鞋护理的一个吧台上面，然后日本的擦鞋匠会穿上嗯、呃、比较好看的正装。要打上领带，然后手脚很利落的把鞋擦得很干净，所以我们的咖啡馆其实也是有点借鉴这种形式，是想把擦鞋作为一个精致的服务来提供给大家的。嗯、<哼>所以可能跟大家想象中就是坐在一个椅子上把鞋脚一伸把鞋擦亮的这种感觉会有点区别。嗯、<哼>我们是目前是接收鞋子，嗯、<哼>然后我们拿到我们的工作室、嗯、<哼>进行那个整体的保养养护，然后做个镜面打蜡，嗯、<哼>再给到客人。
3: 大概需要多长时间？就这个过程
1: ，嗯，实操一双鞋子，如果心无旁骛的做的话，其实呃，根据鞋子状况不同，如果它的状态是很好的，我们大概可以在一个小时之内进行一个完成。但现在我们基本上收取的时间大概、嗯、大概在一周左右啊，哦、因为我们鞋的量比较大，再加上前期的一些沟通啊、一些细节的处理啊，会让我们会设置在一周的时间是比较保险的。嗯，
0: 现在的话，有擦鞋服务的这些人。呃，就是这个数量多吗
1: ？呃，数量是有的。然后呢，但当然它不像什么洗衣店，嗯、<哼>或者是像这种奢侈品保养店、嗯、这种需求量的大。嗯、<哼>然后因为现在穿正装鞋，然后又。嗯，愿意花心思、花时间去保养的人，本来就是一个小数。嗯，
3: 但是
0: 这点，这点，卡老板比较有话语权，因为他就是那个这个大多数不穿皮鞋的人，对对对，
3: 从来不穿吗？从来不穿。我上一回应该还能追溯到我结婚那天。哦，那可能是刚需的时候会穿一下。结婚的，对，主要是行业不一样。后来那双鞋呢？啊，那双鞋就就再也就想不起来，他们想不起来应
0: 该要
3: 裱起来之类的。那这这房房也挺贵的，就就我们这类人什么呀？我原来是做音乐的。嗯，然后，而且我是做后期的。Oh. 就是就是我们这些个做后期的人，就是音乐行业的民工，民工的那些什么修音高啊，然后呢做混音啊等等这些，我没有着正装的这个逻辑，而且尤其是在我们那个行业当中，穿着就不容易了。嗯，我是真见过穿着秋裤就从录音棚里走出来的，<笑>你知道吗？就真的是有这样，因为大家经常住在录音棚里边儿、嗯。那挺然后对，嗯、所以特别的就是你穿奇装异服，我们倒没有什么特特殊的；你穿正装，属于奇装异服的，我们这儿、啊。我懂，我懂。对，<懂>后来咖啡行业的话就。就分两茬嘛，有一有一针是特别的，就是特别的走正装这个逻辑的，有一针呢就是特别 c 有，就爱怎么穿怎么穿的那个那个逻辑。的。我们又是一干电商的，干电商他就见不着客人，然后在我们这儿就是就是穿什么都行，只要穿着就可以，所以就是文化不一样，就是文化不一样，所以就是我就会特别的好奇这个，就是在就在您的这皮保养的，包括时间啊，包括整个流程，其实应该去一趟看看。但是我昨天夜里才到才到上海。所以实在是没机会，还会有时
1: 间的，我会是，对对对，是
0: 因为实际上不仅仅是，虽然是从皮鞋，虽然是说擦皮鞋，但是皮鞋可不仅仅是皮鞋，是吧？还有配套的衣服，这是一整套的一个一个一个配饰，是不是？对对，对，是个坑，是个啊，对，是个毁毁三代，毁三代
1: 。就擦鞋其实这个坑还是一个小坑了，但是反正我觉得就是怎么说呢？就是，呃，就是它主要是对，就是你想要擦鞋的这个。的动力来源于你有一双自己喜欢的心爱的鞋子，嗯、<哼>然后你才会想要去花时间去照顾它，嗯、<哼>就是一个这样的动力啊。啊这个
3: 这个我有一个体会，我原来大学的时候有一个老师，然后就非常的讲究的一个老师，抽雪茄，嗯、然后呢着正装的这个这个这个逻辑。他有一次给我们上课讲西方音乐史，嗯，就跟我们讲说有有一天他一个朋友送他一身西装，啊一万多美金送他西装，嗯、他说我不要，为什么不要？嗯、他说我穿上这套西装之后应该。穿什么样的鞋
4: ，打什
3: 么样的领带，
4: 要戴什么样
3: 的手表，开什么样的车，所以我不能要这个，要了之后配不上，就搭不上。说，然后告诉我们说，你知道，就是从兜里掏着一个，就是就是一个钱夹子，说，男人的奢侈品是很昂贵的，这是我们对于这一类的一个了解。在上学的时候，就有老师确实讲的这个，嗯，就是可
1: 能我觉得现在的男生的娱乐里面。我觉得我自己觉得，就是擦鞋可能是从以前到现在都会保留的一个小小的爱好吧，一个小小的爱好就是人畜无害这个爱好，定期打理打理自己，就是保持一点仪式感呀、啊，让自己出行的时候，哎，好像有一点点不一样。我我我可能就是做了一个 high shine， 给鞋子做了一个亮面，然后感觉哎还是。我觉得主要是在自己的心理上提高一下这样的仪式感和自信的这种是不
0: 是这个过程也是提供了一种跟那个禅定一样，你知道吗？就是那种状态，心流投入。是是，擦鞋擦进去
1: 的时候就感觉时间停止了，就外面的东西就没有什么，你也太听不太见
0: 了。然后你
1: 就很用心的在做一件事情
0: 。我觉得
1: 对我来说是一个我很享受的一个状态，特别是有的时候工作或者是社交。很琐碎的时候，你很难找到一件事情让自己可以完全放下其他的东西，嗯、然后去做。嗯、<哼>我觉得这样一件事情本身是很重要的。嗯、<哼>那我可以选择擦鞋，擦鞋是我现在的解压的一个方式。
4: 嗯,<哼>嗯
2: ，嗯就是擦鞋那两个小时，你可以理所应当的不回任何电话，<那><笑>不回任何，对，因为我在工作，在工作，<笑>对，对就跟上了飞机一样、嗯
0: 。那其实你们过往的工作经历，会跟你们现在做的事情有任何关系吗？
1: 工作经历确实是没有关系啊、嗯<哼>呃，确实是没有。但是我觉得我念大学的地方是对我产生影响的。嗯、<哼>我之前在英国念书，嗯、<哼>然后其实，在英国念书的有一批朋友，嗯、<哼>其实有一部分是会被英国的这些盛装的文化所影响的。的嗯、对，然后我觉得这个文化影响了之后，我们呃回到上海，就回国之后，我们生活工作当中会保留对这部分文化的喜爱。啊、嗯<哼>呃，喜欢盛装呀。喜欢研究皮鞋呀、啊，嗯、<哼>然后喜欢这样的一些呃聚会啊，或者一些生活方式，
4: 嗯
1: 、<哼>然后这个是对我现在的工作产生影响的。但其实我本科学的是土木工程。嗯、<哼>哎呀，那、嗯、<哼>穿成这样去土木工程，确实有点费衣服、呃。对对对。就是因为我大学学土木工程的时候喜欢上了西装、嗯、<哼>啊，然后呢，第一份工作确实在工地上上班，嗯、<哼>然后没有办法穿西装，对，让我觉得哎不行。<音>我得，就为了穿西装也得把工作给换了。是是是，后来我就换了工作，我就我又我又去过金融的行业待过
4: ，我觉得哎，
1: 好像金融行业大家都可以穿西装，嗯、啊、哼，但后来发现可能金融行业也不太适合我，嗯
4: 哼
1: ，<音>我又转到了其他的行业，又做了做过商业地产，<音>就可以穿西装，嗯，<音>然后再后来我就自己出来，嗯哼，做了这个咖
0: 啡<音>，你看看，嗯、为了一个人，一个人为了穿为了穿件衣服容易容易<音>对对对对。拉曼侬，你的工作经历对我是、嗯、对，呃、就是，跟今天你从事的行业有什么关系
2: ？对我呢，我就是一个传统的学新闻媒体出身的广告人，<笑>那就是在新闻传播学院嘛，嗯、<哼>毕业之后，呃，无非就是新闻跟广告这两条路，嗯、<哼>那就选择了广告。然后呃，在广告公司，我觉得就是。很难讲真话吧，因为我我是一个嗯不太会就是撒谎的人，所以那如果为了一个、嗯、所以干不了广
3: 告，对干
2: 不了广告，<笑>就是你给我一个产品，让我绞尽脑汁的讲它好，我可能说服不了自己，所以我之后开始无论是做自由撰稿人也好，还是做一些策划人也好，我可能都只只选择我自己真的觉得我能写出东西来的，能传传达出东西来的这个品牌或者是产品。嗯嗯、那认识动之后就是。他喜欢做就是擦鞋这件事情，可能是我们在筹划 g e n t l e m a k e r 之前，我看他做过，就是看他在家里去打理他的鞋子，然后我就觉得这个事情是怎么说呢？呃，反正我是可能是第一个被他转化的人吧，就是我我是属于那种有那么几双皮鞋，但是我从来也没有觉得我要去打理的，那么投入的
0: 去打理过。对对
2: 对对，那可能就是说要打理或者是要呃养护的话，可能就送到外面去去做了。就不会自己去打理，嗯、<哼>然后我就觉得说这个事情，就像他刚刚说的，他可能有一个心流，有一个这个自自己跟自己内心内神跟自己对话的这个过程，嗯、<哼>就是会让我觉得这个东西很真吧，很、嗯、好,好。对，嗯、<哼>所以我我本来是一个就任何东西只要让我看到它真实的一面，我都会很很感兴趣的。嗯、<哼>那我就觉得这个事情如果真的想做，它可能会很难，嗯
4: 、
5: <哼>市
2: 场很小，然后你要对话的这个群体你很难去转化它。然后，如果在中国这个市场，在尤其呃，就是在上海吧，上海已经是很海派的一个城市了，已经有很多就是接受西方教育或者是接受海外教育的这个客群在了。然后怎么能让这个知道这个东西的人，让他们觉得我们够专业，然后让不知道这个东西的人能被我们转化，这个是非常难的，有就是到今天来说都是很难的。嗯、<哼>那但是我觉得这个东西够好，所以我就决定陪他一起做。挺
0: 好的，说实话，你们现在做的，呃，能。能够开一个咖啡馆，还能够跟自己的生活，呃，你们经营的品类跟自己的生活也这么接近，这已经很幸运了，是不是？嗯，是
1: 是是，算是吧。<笑>但、嗯、确实，在经营上其实是怎么说呢？可能还是会遇到一些呃。想做的事之外的一些工作肯定会有的
0: ，是开店这个开门店呐，你看看看老板这下又有话题说了。是要是但凡一个月，这是要是一个月以前他未必关于开门店有什么话，现在他也有他也有要说吧。有故
5: 事。对，因为我
3: 刚开店半个月，哦，对，线下
4: 店
5: ，对，
3: 现在刚开半个月，然后可算就特别理解张老板这种开了好多年店的人，真是那绝对是社交家，是是是
1: ，这都都
3: 得能搞定才行。是。就会变得很
1: 琐碎，很多
3: 对对对，没错没错，尤其是我们楼上是办公室，我们的一楼相当于把办公室的一楼改成咖啡馆，然后就老在楼上楼下跑，不定什么人来，然后呢，那这个我们在园区里面还算就比较稳当，然后他们街边胡同里的店就更更困难，开起来这琐碎的事会更多，
4: 对，是。
0: 那现在的话，你们这个是怎么样最终想以一个咖啡馆的形式来呈现的？我们就是筹划
2: 《侦探麦克》之前呢，有去。日本考察一下，因为在日本呢，擦鞋这个事情它已经变成是可以打比赛，就是跟做咖啡一样<哇>可以打比赛的。太神奇了！我去拜访了一下名古屋的一位算是冠军吗？嗯、他
1: 呃，他没有参加比赛，但是他是在名古屋很有名的一个擦鞋匠
2: 。哦、嗯，啊、对，去拜访了他的工作有名的擦鞋匠，对，嗯、还还蛮有趣。嗯、那在说实话，在日本这个行业，他就跟我们送衣服去干洗店一样的稀松平常，很日常。嗯、那但是呢，去呃这些就是下班的日本的这个上班族的男士，他们去送鞋的时候，可能会。在那个地方坐下来等，等等处理的这个过程当中，可能会喝一杯酒， mm hmm. 喝一杯威士忌， mm hmm. 因为这个是他们下班之后的夜间的一个消费的呃习惯。Mm hmm. 那么在在上海，在中国，我们觉得这种消费习惯得做一个在地化的转化。Mm hmm. 那呃，再加上我们自己也是年轻人，也想去影响的是年轻人， mm hmm. 所以说我们就觉得可能比起酒来说，咖啡是一个更好的载体， mm hmm. 或者是一个更好的交流的语言。Mm hmm. 然后再加上可能我们俩自己也是。嗯，咖啡用户对咖啡用户就是从爱好者做呃转变成经营者吧，我觉得这个也是一个自然而
0: 然的过程。嗯，嗯
3: 以饭养以、嗯、饭养息嘛、哦。嗯，<笑>是这样。那你们在
0: 这个开了这些店，呃，虽然有自己的爱好在做支撑，但是毕竟咖啡馆的经营，我们都知道很琐碎。嗯。呃，有什么经营中碰到的事情是超出你们预期的，或者是说什么事情是你从来都没有想过，怎么就来了呢？我觉得第一年肯定是呃人事吧。哦、oh,
2: 呃、嗯，嗯、呃，<是>人员，就是这个是你自己想不到的，<对>因为我我们的 slogan 是就是 let gentle fragrant，、嗯、就是因为 fragrant 它既香气既是咖啡豆，嗯、然后皮鞋护理皮具的香气，嗯、再加上我们觉得温柔，它也是可以一种就是散发着去改善你周边环境、嗯、周围环境的。嗯、这句 slogan 从开始我就觉得就是它了，但是一直到去年2022年上海出一些事儿的时候。我才真的觉得我们这个 slogan 好、嗯<哼>，就是我们一直就是想说，在那样的一个状态下，我们怎么样用自己的方式去尽量让你的社区、你周边的、跟你每天都能接触到的一些互相互助的人，能够轻松一点，能够感受到一些
0: 针头对、啊，对对对、哦、对对。
2: 所以我，我我自己我们都很喜欢这个 slogan。然后呢，说到人员的问题，那的所以说我们俩自己是这样个性的人，那我们跟我们团队相处的时候也是尽量的，就是没有特别鲜明的上下级啊这种关系。我们就觉得就是初创团队嘛，大家都是伙伴，明
0: 白，嗯、特别理解，<笑>大家都经历过。对，然后我觉
2: 得就是大家都是拿自己的优点在互补对方的短板，嗯、然后想把这个事情做好。那当然每个人、嗯、<哼>每个个体的想法、想象力也好。好，他的心也好，都是在不断的变化当中的。嗯、<哼>我觉得这个变化是常态，嗯,<哼>嗯，就是变化是一直会发生的。嗯、<哼>所以说，我们就不断的要去面对。呃，解决一些人事问题啊，或者是，尤其是在皮鞋护理这一块，就是因为它太新了。嗯哼。你在上海招一个呃现成的能上来就做皮鞋护理的同事是很难的，你要去花大量的精力跟时间去培训他。嗯、那是。培训好了，嗯、<哼>他感不感兴趣呢？他愿不愿意继续做呢？嗯、<哼>这都是一个要打问号的。所以在这上面投入的精力远远超过了我们一开始的设想。嗯哼。对，那一旦你在一些就是垂垂直专业领域之外的事情分散太多精力跟。心力的时候，我觉得那多少都会影响你拓展这个事情的呃进度
0: ，嗯，
2: 对，或者是
0: 说这个多少也会影响，就本来这这这这这就是一个自己深爱的事情，是不是？嗯，结果现代化处理很多其他事儿，嗯、我们在开店之初的话，在人事方面也碰到很多挑战，我最害怕被员工教训谈话。说老板，我要跟你聊一聊<笑><笑>啊，对对对。嗯、然后因为一开始被员工叫去谈话，大概率就是你要被炒鱿鱼了。我是说，老板要被炒鱿鱼了。<的>所以其实我们都是所有的这些小店老板都经历过一个过程，嗯、那就是你其实不知道怎么样跟大家对话，你知道吗？这、就、不是，所以老板自己得成长啊，嗯、是不是？嗯，而且我觉得对于你们来说，你们还是一个咖啡家这样的一个经营模式。嗯、咖啡家这样经营模式意味着。你们这里头的人是不是能够复用吗？比如说，对，就是
3: 我刚才想问，<对>就是咖啡师和皮鞋护理是一个岗吗？呃，不是，嗯、是分两个团队，嗯、所以是、嗯、也是比
1: 较。对啊，这样人就多了，关键人就多了、嗯，是啊，而且两套体系、嗯、两种经营方式，嗯、然后目前面对的客群呢，可能又没有完全融合到一起，是啊、嗯，这些问题都是想要去解决它的，对、啊，但呢，就是要想办法，<对>想各种办法去尝试去解决，对对对持续的投入一些想法和执行在里面。
0: 对，那现在的话，从咖啡那个角度来说，比如说这些同事，就是他们是怎么看待你们这个店里头皮鞋业务？
1: 我觉得这可能是也是我们目前做的不够的地方，因为我们是相对把咖啡跟皮鞋分在两个区域。咖
3: 啡
2: 两个吧台，咖啡是对，我去过。对
1: 对对
3: ，皮鞋也叫吧台吗？我们有个皮鞋护理吧台，哦，也是个吧台，也是吧台，因
0: 为刚刚
3: 我还以为是收到后面去，就在工作室里面来做。它也是一个开放型的，开放
0: 式的区也有开
1: 放式的区域。我们也有工作室，所以其实是有有一点点复杂，就是那个吧台呢，我们当初想。是做现场皮鞋护理的服务的，嗯、然后当然也由于现场的呃人员人手不足，我们需要在现场放一个更有经验的人的时候找不到这样稳定的人员，以及嗯可能现在来喝咖啡的很多的客人，也不是说所有啊，有一部分客人可能会觉得哎，是不是你在咖啡馆里面做这样的工作有一点点不干净，嗯、对吧？然后可能会有这样的 concern， 然后导致我们现在没有去。正式的去把这个面对面的服务开启起来、嗯。对，嗯，有的时候偶尔有一些老客人后台会咨询，呃，说，哎，我们可,可以来带一双鞋到现场来教？立,立等就是在现场教我，嗯嗯、那我觉得没问题。但是如果鞋子是很干净的，现场处理起来是不是完全没有任何问题的？就怕开放一对一的服务之后，会有一些疑难杂症啊，家家
3: 传的鞋，
1: 家、嗯、传的鞋，比如说我前段时间我收了十双发霉到那个鞋子上面就是。非常可怕的状态的鞋，你如果这种鞋鞋 <Wow, S 1> 直接要成年的、啊，对，那肯定是大家都会有点害怕的。跟工地的感觉是一样，哦、对,对对对，<笑>所以所以这个服务呢，我觉得也是需要市场对于一对一皮鞋护理服务有一个基本的、呃、认知，或者是一个自己的知道自己要带什么鞋过来之后，才能去开启的一项服务吧。嗯，嗯对，
2: 我觉得可以分享我们在日本看过的几个前辈的店，嗯嗯、他们的方式是。一楼是喝酒的地方，嗯、<哼>然后二楼有一个小的空间是、哦、呃客人预约好的上去处理鞋的。那如果你的鞋，因为日本人的鞋真的就是不用大护理，可能就是日常护理吧，它不会脏到哪儿去。嗯、<哼>啊，然后那你上楼之后，你如果愿意当天拿了就走的话，你就是喝杯酒的时间或者聊聊天，嗯、<哼>它是一个偏社交的空间。嗯、<哼>那对我呃，对于我们现在来说，我们收的鞋大部分还是呃。功能上的就是需要大大的护理、大的保养，嗯、所以基本上还是要拿到工作室去处理。嗯、<哼>但是在那个吧台，就是刚刚康老板问的那个，怎么还会有个吧台？它其实是一个收鞋的位置，然后是护理师跟客人就是可以有一个沟通的地方。嗯、这个沟通地方我觉得非常重要。就是我也不愿意为了多两个咖啡的位置就牺牲掉这么一个 corner，、嗯、是因为我觉得，因为我们现在在做的大部分还是一个嗯。嗯，沟通的工作就是要跟大家说这是一个什么事儿，然后我们可以怎么来做这个事儿。对，所以这个地方就变得特别重
0: 要。嗯哎，但是你们咖啡呃，你们售鞋的那个角落，我记得也有很多的零售，是吧？对。呃，全部都是围绕皮鞋和皮鞋护理呃展开的，是吧？对。可能八成吧，八成。八成。都是一些什么类的产品？
1: 全都是跟擦鞋相关
0: 的，对，嗯、啊，就
1: 因为其实擦鞋的，大家想象中可能比较基本的工具是鞋油跟刷子两个，
0: 感觉拿一块布就可以擦拿、嗯、块布，鞋<笑>油刷子，
1: <错>对吧？嗯、就最<对>最简单的，但是要做到比较精细的皮鞋护理的话，嗯、<哼>其实整个流程还是比较长、比较复杂的。嗯、<哼>然后根据不同的皮。以及不同的状况要用到的产品和工具，其实也是不太一样的。
0: 我的天哪
1: ！所以就是这些知识，嗯、对他会是一个很，嗯、因为修复类的工作其实是对于呃经验和知识要求会很高的。嗯哼。其实修鞋跟制鞋，制一双新的鞋跟修一双新的鞋，我认为修鞋是更麻烦的。嗯哼。因为你,你同样一个人一个师傅或者是一个擦鞋师，你要应对的是成千上万种。不同的品牌、不同的皮质，以及有不同需求的客人的鞋子的问题。嗯嗯、但你新鞋就是你一个师傅站在流水线上，我今天就过来打这一做一个皮面或者做一个皮底，嗯嗯、我就做这一项工序。我可能只需要知道，我手熟了之后，只需要一种类型的呃知识点或者技能点就 OK 了，嗯、<哼>不需要临机，嗯、<哼>就是随机应变，有大量的经验和知识去处理这样的工作。嗯、<哼>所以我认为，其实修鞋对于人的要求，或者是判断能力是更高一点的，嗯嗯、也是更麻烦一点的、嗯
0: ，那护理鞋的这些油啊，或者什么蜡呀、啊、什么之类的，你们这些这些品牌都是可以从国内，呃，它的供应链也都是可以解决的吗？嗯
1: ，我们现在大部分还是在用一些进口的鞋油、鞋乳产品，嗯<哼>、啊、然后因为我们其实也尝试去找一些国内生产的鞋油、鞋乳产品，嗯<哼>但是我们发现其实，嗯。在用到高档皮具的这些化工化料的工厂的时候，他们也是在用大量的进口的国外的产品，嗯、所以就这个上面，我觉得在化料上面，嗯、做的比较高端的可能还没有国内的工厂，还是在做比较偏平价或者偏快速生产的，一些化工产品。嗯、<哼>对我怎么
0: 感觉我们中国人，但凡把生活。过得再细致一点，后来发现我们的市场全部都存在一个供给不足，其实，嗯、而不是说完全没有这个需求。只要是你活得细致一点儿，都会发现那些好的东西，市面上的供给确实挺少的。
1: 是的，就是要，要要打开一个怎么说呢？就是服务的更好，要求更高、更精细，或者是更有审美的一个服务行业的时候，嗯、<哼>你就会发现这方面的、嗯、<哼>不管是人呀，嗯、<哼>还是这方面的原材料呀。还是甚至这方面的培训系统都是比较不足的，
5: 嗯,<哼>嗯,
1: 嗯，所以这是就擦鞋这个行业来讲的一些小的问题吧，嗯、<哼>或者是比较难的一些点，嗯,<哼>嗯，就是。哎、呃，
0: 我的理解，你们两个现在应该都是呃全职在做 gentle maker 是吧
1: ？对的，嗯、对的。嗯，嗯那
0: 你能不能讲讲？我特好奇，这个当你每天的工作内容都是啥？
1: 哦，我每天工作内容，
0: 哎，我早晨喝一杯咖啡，然后开始清拖客，边清边课，<笑>边擦鞋。嗯
1: 、其实我觉得，作为<笑>作为作为门店的主理人或者品牌主理人，嗯、<哼>就没有很 routine 的工作，嗯、<哼>就是一个怎么说，一个救火队员、嗯、<哼>或者是一个补足，嗯、<哼>就是哪里不足往哪里补。嗯、<哼>如果今天需要加紧的把一些嗯着急要处理完的鞋子处理到，我就加入到。擦鞋的团队里面一起来擦鞋。嗯、<哼>如果今天有一些需要嗯沟通的一些商务呀，或者是一些、嗯、<哼>呃订单类的工作，嗯、<哼>我就要补到订单类的工作。嗯、<哼>如果需要做内容呀，需要一起探讨呀，就会跑到内容那一块、嗯、<哼>所以就是比较嗯琐碎一点。
0: 嗯嗯。哎，现在你们咖啡这一块的话，是,是团队有多大？嗯，咖啡我们就是全职的咖啡师十四个。嗯，嗯，其实你可以讲一下你们店是有多大，因为十四个还是四个？四个。哇，因为实就一个店。对，
3: 我说全职咖啡十四个，我说我的天哪！
0: 四个店，但是事实上，但是事实上他们店也不大。嗯，对，我们店。一共平方，一共是五十个平方，五十个平方。但是你要知道那个那个，加上你们俩站着就差不多
3: 了，就差不多满了，有这样吗
0: ？不是每个人都像阚老板一样拥有一个五百平的一个办公室的啊，也羡慕。座位可能
2: 只要足够郊区就
5: 没问题。
0: 对，那
2: 对我们俩其实嗯，能够平衡现在这种呃工作密度的话，就是分工嘛。我更多的去负责咖啡运营的部分，嗯、<哼>然后动的话就可以更投入在皮鞋护理的这个部分，嗯、<哼>因为就像刚刚聊的，就是前期的这个投入还是要挺大精力的。那咖啡它其实是一个相对成熟的市场了嘛，嗯、<哼>你只要找找准自己的定位，然后把团队经营好，把品控做好，其实就。就 OK 的。嗯、那我其实我的工作状态的话，在去年有发生一个大的转化，嗯、<哼>就是有在解封后，嗯、呃，之前的话我是自己冲进吧台里面去帮忙的，嗯、呃，在刚开店到就是刚开店的前两年的时候，我是经常去站吧台。现在开
0: 了多久了、啊，整套美
2: 克？嗯，到五月份就是整三年嘛。OK，、嗯、<哼>我们二就是伴随着疫情开始的嘛，嗯嗯、真不容易。<笑><有><笑>对。然后前两年我自己都是会进吧台，尤其是有一些大的活动的时候，嗯、<哼>都会去做呃替补队员，嗯、<哼>就是他们说我是自由人嘛，嗯、<哼>吧台的。那呃到去年开始，我觉得就是更多的去思考怎么让团队里的每一个，比如说我们有咖四个咖啡师，每个人肯定都有自己的擅长跟个性的，我就会去更多的思考说怎么样让每个人的呃功能或者是。优点在这个团队里去刺激到他的伙伴，嗯、<哼>刺激到整个品牌的成长。嗯
4: 哼
2: ，所以更多的去跟大家做一些，呃，建设上的事情。嗯、其实我觉得这<对>这部分也是因为我我那年夏天建了一棚。你跟我们聊到半夜，然后讲了很多你在团队管理上的一些心得，被洗脑。不是我们俩那天啊，对我觉得不
0: 是心得，是走过了那个坑。你知道对，就是其实说实话了，我们俩那天
2: 从你店出来也打不着车，就走了很久的路，然后就聊天，就觉得我们确实在嗯，跟团队的管理上，我们要有一些思路，是我们还很智能的。所以说，可能今年来说，我就更多的我就不不那么多的出现在吧台里了，我就更多的去。跟每个咖啡师单独的去沟通跟接触，嗯、而不是说全权放给店长去做所有的管理
0: 。开始在做管理工作了你，你你看
3: 一鹏在非常、嗯、一鹏从第一家店就没进过吧台，嗯，他也不会，他也不会是吧？
0: 强行断奶。<笑>对对对，嗯，对，挺好的。我觉得
3: 这样，因为我现在比较羡
1: 慕的就是可以自己固定在某一个领域，因为我现在就是到处补嘛，嗯、<哼>这样会让我觉得有点心会有点浮。然后效率会变得蛮低的，嗯，总被,总被打断，总被打断，一件事情不能高效的处理很久，嗯、<哼>没有，嗯、<哼>没有半个小时可以沉下心来思考一件事情，那可能就是咱们
3: 的常态，嗯、<哼>对，这个就是常态
1: ，就会有点羡慕，就想，哎，呃，能不能就是固定在一个岗位上去做一件事情，哪怕是只做管理，只做管理，嗯、<哼>我我少做执行，或者是我只做执行，少做管理，嗯、<哼>或者是多做创意啊，或者等等的都可以，但现在就是。我会比较羡慕这样一个状态
0: 了。嗯,<哼>嗯，你知道，其实对于我觉得所有的创始人来说，只要是我们上手干执行，我们都是一定能够把执行干很好的。嗯，但是我们今天的话。干得再好，这个执行的工作，我们自己的一个人他的时间是有限的。嗯、我们就算干到这个，我不知道做一杯咖啡做到顶级好，或者是呃这个洗杯子洗的呃这个顶级快，他、嗯、又能怎么样？是不是？嗯、其实团队自己也是无法成长的。嗯。啊、
1: 嗯，对。像这一
0: 次的话，我们参加咖啡节，我昨天是来了三天了，第一次看见我们团队的人。然后，因为我这几天的话<笑>都在外面见朋友，然后学习一下，我这边就是吸取新的知识。呃，看看新的空间，然后大家伙在咖啡节上，就大家分头努力的一个感觉，嗯、而不是一个就是好像忙忙活活的聚在一起，嗯、呃，搭把手搭建一下，这才叫付出。对，嗯，我觉得大家。各自努力就行了
2: 。而且我觉得伙伴们是这样的：当你放权给他的时候，当你让他承担起责任的时候，他的爆发力是超出你想象的。是的<吧>，对，嗯、就是有的时候你你像护着自己的小鸡一样去保护他们，嗯、<哼>或者是挡在他们前面的时候，你看不到他们的闪光点。嗯、<哼>有的时候你自己弱一点，反而他们就强起来了。嗯、<哼>对我我现在还挺欣慰的，就是我们现在的咖啡师团队能让我有这种安全感，嗯、<哼>然后我们就能更多的去把。呃，其他的我们比较弱的业务，赶紧的去成长
0: 起来。对，哎、嗯，我看你发朋友圈，经常也提到咖啡经营这一块实际上你们对咖啡这一块也是丝毫不弱的呀。我的是品质出品，嗯、我看你们也经常出新品，是不是？
2: 就在上海弱也不行啊，<笑><笑>就是同同行逼的，<笑>对，就是脸皮薄一点就<笑>。我觉得
1: 主要是我们两个的工作的要求会比较高一点，嗯、<哼>就是嗯，我也不能是自卖自跑，自黄婆卖瓜吧，但是就是我们觉得，至少要我们觉得好的东西才能给到。我们的客人、嗯、给到我们的朋友，嗯、<哼>我们自己都觉得不好的东西，那肯定不行。嗯、<哼>那我们自己对于好的判断呢，我觉得也是不低的，也是比较严格的。嗯、<哼>所以能达到这个标准的话，我觉得我们咖啡馆的出品还是会令人满意的，令人喜欢的。另外、嗯<哼>，因为在经营上其实我们是比较用心的，嗯
4: 、<哼>
1: 就是不管是设备的调试呀、嗯、咖啡的选品呀、嗯、<哼>制作的过程、嗯、<哼>流程，我们都会比较。严格的去要求，并且考核我们的咖啡师同事，那皮鞋护理其实也是一样的了。我的同事都会说我很揪细节，然后很抠细节，很严格。有很多新来培训的同事，嗯，做完一次皮鞋护理的培训，然后上手实操，嗯的结果我会说不好，我会说这个地方那个地方不干净，嗯这个地方那个地方亮泽度不均匀，嗯然后他会说。我完全看不出来你在说什么，因为就是因为他们没有办法 get 到我的要求的那个点，对皮鞋护理这一块然后其实，因为咖啡的话，其实就皮鞋护理的话，至少在亮度、颜色上面还有一个相对可参考的一个标准。那咖啡的口味上其实又是更加因人而异的，所以我们的流程更加多的是控制。嗯，咖啡豆、咖啡出饼的稳定性，嗯、<哼>然后是每一个动作是否干净，嗯、<哼>然后口味的话，我们在选豆上，其实我们就尽量选好一点的豆子，嗯、<哼>确保嗯大家被喜欢的可能性更高一点。嗯<哼>，你好、
0: 嗯，这就
1: 是我们能够把控的细节，尽量把控
0: 。嗯,<哼>嗯，在皮鞋这一块的话，你们的团队团队是有多大
1: ？我们团队嗯很不稳定，其实。嗯就是我们
0: 就是成为一个当代擦鞋匠，这个不是那么具有吸引力吗？难道对于很多人来说？我觉得
2: 可以很吸。那个吸引力是双刃剑吧？我觉得，就是他如果全在自己的想象力的话，他就现实那一层。我觉得很早以
0: 前的时候，咖啡师的作为一个职业也是这个样子的呀。对，所以都是有一个过程。对
1: 对
3: ，都有一种心比天高、命比纸薄的感觉。我觉得这个行业
4: 能
1: 不能够长久或者是蓬勃的发展，就取决于这个行业能不能吸引更多的人进来嘛。
4: 对。
1: 但我觉得能不能吸引更多人进来，是也是因为有想要做这个的一些人，他能不能建立一个好的体系，或者是给到进入到这个行业一个很好的成长，或者是稳定的收入。那这一块我觉得就我自己而言，还没有做到一个很好的状态
4: 。嗯。我也很
1: 难凭一己之力去。把皮鞋护理这个行业做到一个比较高端的服务，嗯、<哼>比较让所有人都觉得，哎，我要去做一个比较有趣的工作室擦鞋师，嗯、<哼>好像还没有达到这样一个地步。嗯、<哼>但我的想象是能够这样做，所以我也在努力去做这样一些的合作，跟朋友去聊一聊，嗯、<哼>跟同行的朋友聊一聊，嗯、<哼>建立一些团队的标准，嗯、<哼>尝试去建立一些小的团队团体。然后制定一些培训的计划流程，然后嗯给到培训后的同事一些稳定工作的机会，这个是我今年正在主要筹备的一项东西，就希望能够进入到这个行业的人能够越来越多且越来越稳定。
0: 甚至于从这个行业里头也能够有他们的一个职业，职业发展路径，对<的>，而不仅仅就是在这地方做一个擦鞋匠，也止步于擦鞋匠，是,是,是的，
1: 是的。是所以，而且我也希望有更多的同行出现，就是越
3: 来越多的人。嗯、就现在还不大好找同行
1: ，不太好找同行
0: ，相当难呀，他是。啊、嗯，
1: 就是怎么说呢？就是很多的其实是有的了，嗯<哼>，但就是嗯，要求和风格会不一样。其实街边你像擦鞋、洗鞋的招牌。每个街区你都能看到，嗯、它会藏在一些。是我昨天在杂货店里。我对我昨
0: 天在路口还碰见，呃，修鞋的、修拉链的、修雨伞的。对对对，对这种刚需其实是有人在解决的。嗯。
1: 但是说，因为我们专注的领域是比较嗯有要求的客人，是要精细化的服务。然后我们很多客人会拿过来鞋子，是说，哎我这双鞋子，嗯，扔给街边擦鞋店，他处理的。糟糕了，弄坏了，但这双鞋我很喜欢，你能不能帮我挽救？所以要处理这样的问题。那如果我们的服务的品质，所有人的服务品质、擦鞋服务品质都能比较好，就不需要挽救那么多好鞋了嘛？嗯是。然后这是一个整体需要提升的一个部分嘛？然后想要做好一点的、优质一点服务的擦鞋的这个行业的人，需要给他培养起来。嗯
0: ，我看你们今年过完春节。一直都在做和身装这方面的品牌，我、哦、这个有很多的跨界的活动在举行。嗯、我觉得这个方向其实，呃，还挺好的，是不是？是比如说你们是作为一个咖啡家这样的一个存在，但是因为你们有了皮鞋这块的业务，会不会帮助你们打开更多的和外界品牌连接的机会呢？
1: 我觉得是有的，一定会的，对，因为咖啡加就是咖啡可以加任何东西，是，所以咖啡就加了皮鞋，就加了擦皮鞋，对，然后如果出去跟其他的品牌或者是活动合作的话，我们也可以带上咖啡，是，这样会有更多的体验，更丰富的一些给到过来玩的朋友的一些一些可玩的东西，对，一些更轻
0: 松的入口，更轻松的语言，是不是？对
1: 的，是的，所以就我觉得是一个很好的调和吧，就是如果。有一家专门的擦鞋店、嗯、<哼>啊，大家觉得很感兴趣，但是进去之后，我觉得没有什么可以符合自己消费的，嗯、<哼>或者是说我甚至不敢进去，因为我没有这个需求，但我又很好奇。对，就是说但是看看，感觉有点尴尬。对对对，<笑>但是进来喝杯咖啡，然后再顺便说，哎，这个是什么？聊一聊，哎，挺有趣的，嗯、<哼>然后打破这层。这层薄冰。我看那
0: 一次你们做的那个 Barber 的那个护理，嗯、那个的话就是 Gentle Maker 的咖啡也在现场，是吧？对，嗯、他
2: 那个活动是 Barber 的护理加上教你怎么穿呃护理皮鞋，就是两个小的 workshop <是>合在一起。是是是是
0: 是但是其实有很多共通的之处，是不是？因为<对>好像都是就是蜡，是关于辣，还有等等这些处理，是吧？嗯、呃，我我不知道，我就是觉得好像是一类的。<笑>是
1: 是是，这是怎么说呢？嗯 Barber 呢，可能服务的百分之八十的客人都是男性，嗯、<哼>那擦皮鞋服务的八十，可能可能也是男性，嗯、<哼>在这个目标客群上来说会比较相似一点。嗯、<哼>然后呢 ，Barber 的男性用户又比较喜欢什梳油头啊，嗯、<哼>或者是就是比较怎么喜欢用光亮的东西吧。嗯、<哼>那擦鞋呢也是光亮的东西，嗯、<哼>然后用到的东西都是蜡，一个是发蜡，一个是鞋蜡，嗯、<哼>所以就其实有很多共通之处，嗯<哼>啊、有很多共通，而且都是。给人做服务的行业嘛，然后你 b a r b e r 呢就是会有一种复古呀，嗯、<哼>一种比较以前的年代也比较比较正式啊的着装啊等等的这样的一个风格。我们想做的皮鞋护理也是回到那个时代的一个风格，能够在服务之外提供给到客人一些有文化、啊、或者是有内容方面的一些额外的一些影响和趣味吧。嗯,<哼>嗯
0: 哎，那你们是现在，比如说去喝咖啡的很多客人，是因为呃知道 Gentle Maker 在做什么而去的，还是呃他们就是一个咖啡用户，甚至于是路过，然后他们进去了，发现你们还有呃跟皮鞋相关的这些的？
4: 嗯
0: ，我,我就是我想，我特好奇你们在上海有没有逐渐建立起来一个专属于 Gentle Maker 自己的一个社群？
2: 嗯，应该这样讲，就是首先肯定现在进店的百分之七十到八十还是冲着去喝咖啡的，嗯、<哼>就是我就是来这个社区咖啡馆喝咖啡的，这是我的一个日常消费。<笑>那当然，慢慢的大家就会从，因为可能上海的受众还是比较内敛，他看到一个新奇的东西，他不会直接上来就跟你聊，他可能就是真的吗？<笑><笑>我们两个互相看了一眼，啊啊啊、是吗
0: ？是吗？
2: 我我们店里的客人都比较害羞， oh, <okay. S 1> 可能都已经是老客人了，人<笑>来了都都已经就是跟我们。都没有搭过话， <Okay. S 2> 但是那可能就是偶尔有一次可能搭上话了，就会问：哎，你们这个吧台到底是干嘛的？就是问旁边那个皮鞋护理吧台说你们这个吧台到底是干嘛的， <Okay. S 2> 然后才会慢慢转化到认知，我们还有另外一块业务。嗯 <Okay. S 2>、啊，这是比较前期的时候。那后后来，因为我们就像刚刚一鹏说的，我们做了一些跟身装圈的一些 <Okay. S 2> 呃 crossover 的一些活动， <Okay. S 2> 所以说会有一些呃完全他可能就是。不在我们那个社区，或者甚至他都不喝咖啡的这样一些用户，但是他是深妆圈的，或者是、呃、嗯嗯喜欢皮鞋的，喜欢油头的，或者喜欢穿一些英伦服装的，嗯<哼>、呃，就会知道我们。我们品牌还有咖啡，所以他们对了解对，但是这个其实挺有趣的，就是说他知道归知道了，可是咖啡就是一个很日常的消费，它就像豆豆浆油条一样，永远是我家门口那个是最好的。没错，你多两
3: 百米都不爱走啊。对，我不
2: 太可能说，因为我知道 Gentle m a k 也有卖咖啡，我又正好是个穿西装的，我就天天穿着西装，呃，开个一个小时车去喝咖啡。对，没错，没错。对，所以我们确实有自己的社群，但是也很有趣。我们的社群就是咖啡的。一一群跟深装的一群，然后深装这一群里面，因为又跟上海的其他很多跟男男士相关的生活方式的品牌有过合作，嗯、<哼>所以这一群人他们自己玩的、嗯、<哼>完完成了一个小社群。嗯、<哼>但是，嗯，我自己觉得相互交叉的可能在这两个社群里面占到不。不到百分之三十吧。嗯，
0: 我觉得实际上这个事情，这是我因为我也问过其他咖啡家，比如说咖啡家家居的咖啡家买手的等等这些。嗯，其实很多人的话也都是在开始的时候没有看到什么趋势，呃，没有看到特别融合的那个呃现象。嗯。但是，呃，其实就是时间问题。嗯。啊，因为这个时间过了足够久的话。呃，人们就是在在这一个事情上，大家不可能越过你们，就不可能，呃，就就不可能不提及你们。<对>所以我觉得可能就是得需要时间。<对>再说了，疫情这三年的话。大家都过什么日子？是不是？大家不
3: 怎么穿鞋出去。对
0: 这一点，我们还比较有信心，因为我们俩都属于比
2: 较有耐力的人，就是可能爆发力不行，但耐力还不错，耐力型选
0: 手
2: 。对，就是比较能坚持，然后比较容易呃用自己的方式去解决问题吧。就是问题一直在出现，但是我们永远想的是怎么解决，而不是放弃吧？可能是。
0: 对对。我觉得你们这事儿呃还是非常值得。长
1: 期干下去，嗯，会的，因为我其实就是很喜欢，嗯、<哼>我也不知道为什么，但我就很喜欢服务行业。嗯
0: 、<哼>然后我觉
1: 得服务行业就是能够传递 gentle 这个东西，嗯,<哼>嗯，因为我觉得就是人和人之间的交流，然后我给你的服务应该不是单向的，就是我给你的服务的同时，我可以传递一些东西，嗯、<哼>然后你感受到了，你可以传递一些东西给我。嗯
4: 、<哼>
1: 所以把自己的服务做好吧，可能是作为服务行业跟客人交流的第一步
5: ，啊、嗯<哼>嗯，然
1: 后。然后就是可以慢慢的长期深根的去做这个行业，所以就是服务呢，我觉得就是稳定啊，技术，然后感情连接做好之后，它可以长期稳定的发展，也是为什么刚刚 Lem 说我们是有耐力，是因为我们喜欢做长期的跟大家建立连接的一些。工作吧，嗯
0: 嗯，像阚老板他们这个巴比特咖啡一直都是在线上一个品牌，啊啊、这个这一次也都是，呃，这才店开了半个月，我记得当时开业当天我就问阚老板，我说怎么样？我说线下，呃，我说开店线下有大量接触人，这这个感受怎么样？卡老板也可以讲一下，<笑><笑>是吧？哎
3: ，<笑>就是就是，你感觉每天身体被掏空的你知道吗？就是过度社交，而且我本来做视频做自媒体，然后做自媒体的话，我其实也写了十几年的稿子，就做撰稿人。然后我做媒体方面是因为我给自己写脚本，然后我写东西不成问题。但是当你,你的工作是每天要见,见比如见五波人，然后呢，你每周要,要,要,要日更那个视频的时候，你发现，无论你是个多么外向的人。你都会被掏空的，你就感觉做门店会有大量的情绪被，被被快速的倾泻之倾泻掉，对，就好像原来我做音乐的时候，每次虽然我做音乐，我到现在也很喜欢音乐，然后我但是我每次干完活回家的时候，广播里边都要听语言类节目，绝不再听音乐了。嗯就你会有这种感觉，就是被过度消耗的感觉。是是是、嗯、是
2: ,是，这个我我自己有个很大的体会，因为动他就是天生是一个服务型人格，嗯、<哼>他是很很愿意把自己掏空了，啊、奉献出去那种。啊、我就经常说，我说你是那个不信佛，<笑>但你已经有有佛的那个佛性了。<笑>对，但是我就是不一样，我可能跟卡奥文比较像，我就是比较慢热，然后比较社交不太会的那种。对，后来我
3: 就有的时候想，啊、如果不是重要的，我能不能躲在楼上办公室不下去？哎经常这样，对对我就
2: 躲躲起来。对，这第一年的时候确实有被严重掏空的感觉，嗯、<哼>后来就自己各种方式找补嘛，把自己再填满，再掏出去。嗯嗯、
0: <笑>对。哎，现在那对于 Gentle Maker 来说，呃，从经营的角度来说，开店是一个，或者是说你们未来还打算开店吗？嗯
1: 、呃，有计划，打算有计划。嗯、
0: 从经营的角，嗯、所以哎。你看，所以即便是这样，<笑>并且你们虽然是在疫情期间诞生的一个品牌，嗯、但是依然还是想继续开店，是吧？啊<对>，那也就是说，经营上实际上对于你们来说，呃，不是什么问题。我觉得可能。跟邓很喜欢做实体
2: 空间有关吧？他对实实体是有情节的。他认为我也非
0: 常看好实体，尤其是现在。我等会儿让一些做线上品牌的也讲讲。现在也实体了，这就是对。对对对，我我是很很很喜欢场域这个东西，他
2: 很喜欢实体经营。那我们就觉得一一些真实美好的事情，可能就是需要在实体发生的。嗯哼，对这个东西不能丢。呃，线上的东西我觉得再厉害、再再精进，但是实体的东西还是不能。丢啊，因为我们就是实实在在的人嘛，嗯,<哼>嗯，所以有好的机会，我们一定会去探索第二个、第三个空间，这个是肯定会的。如果自己能力 OK 的话，嗯、<哼>我觉得，嗯，因为
1: 我觉得，嗯，当然了，开店的基础是营收稳定，嗯<哼>、啊、是团队运作的稳定。然后我觉得，在上海是有这个市场的，嗯<哼>然后呢，当然前提是你要做的好，做的也不一定说得有多好吧，至少把自己那个社区。给服务好，然后给了好多东西嘛，嗯、然后这个社区呢可能不会给你一些爆炸式的增长，它的量就在那边。对，但是你能够稳定住这个社区，然后，嗯，上海的对于咖啡的消费还是会比较稳定的，是也会是应该还会再继续增长的。这是我,我觉得是的，嗯。而
0: 且我这次在上海的话，我感觉，嗯、呃，虽然说上海的话因为全中国咖啡馆数量最多的，嗯，但是其实还是有大量大量的。呃，独立的店铺，他们的水准。呃，不太像是上海这个市场应该出现的，就是非常奇怪的一些呃一些主题的咖啡馆，特别奇怪的一些审美的咖啡馆。在哪里看非常多，我就在那个那个叫什么长寿路那边哎，啊，我觉得有很多。而且我在我现在在上海，基本上到哪就是就可以搜一下咖啡，看看附近都是一些什么品牌。其实那些品牌出现，就大概率判断那个区域是一个是一个什么样的情况。对对对。然后你看，我是说那个地方。在我看来，那可不属于呃上海的郊区吧？我是说长寿路那边。但是你看，你看那个那边出现了很多咖啡馆，都很奇怪啊！你知道这个，而且完全不是冲着做品牌去的，起的名字都是各种呃这个奇奇怪怪,怪的，以及怎么吸引人的眼球呃这个为标准的。所以、呃、这个市场还是很大的，市场是
1: 大的。对，而且上海其实怎么说呢？我觉得经营压力是大的。所以呢，对于大家的变现能力的要求呢，也会高。嗯，有的时候我们会去上海以外的城市探索一些店，嗯、会觉得会有水准，还真的还蛮高的。对，是啊，这房租好便宜啊！房
2: 租好便
1: 宜，因为他们有更多的时间和精力可以投入到咖啡本身上，可以少花一点点时间去想我这个房租今年今天的指标是多少，人员、嗯、指标是多少。对、嗯。然后呢，有这个空间，然后当然他们的营收呢，可能因为。当地的消费没有那么高，嗯、也不会特别好，嗯，但足够了，足够让他们让自己的咖啡变得很好了。我觉得这是一个很好的状态。<对>所以上海就是，你还是得分很大一部分精力去想，呃，营收这件事情、嗯、啊，不然就是会难以在上海生存。是的，嗯、但是如果
0: 生意本身的话，能支持你们自己的发展，这已经是一个很健康的状态了。嗯嗯。嗯是呃，那你们其实，在未来的时候，因为你们皮鞋这块，在我看来的话，是有巨大的话题性，并且有非常多的内容是可以挖掘的。你们自己有没有这这个计划，在内容这块的话，就我不知道形成一个体系，或者是做更有逻辑的一些,一些,的些呃输出输出，嗯、输出你知道吗？是不是？是，嗯、我觉得应该要做，所以今年。嗯呵呵因为这个
3: 明显是一个高度可视化的，是啊，就是它不,不论是图文还是视频，它是高度可视化的一个内容。对对对啊、嗯，前
1: 面几年做的很少，基本上没有做内容。嗯、咖啡的内容呢，有也就以自己的公众号、嗯、自媒体更新为主，嗯、也不太做很多的专业的推广、嗯、或者是视频的拍摄等等的，做的比较少一点。就是像经营一家家庭式的这种服务的咖啡馆，或者是。皮鞋护理店一样，然后呢，我觉得今年开始得要做一点，至少是在皮鞋护理，我们想要多做一点。是的
0: ，是的，事实上这一块的内容是非常容易，嗯、我我自己认为啊，因为就好像我说的一样，服务本身的供给就不足，嗯、这个内容方面供给也严重不足啊。<对>是，对刚才刚才我感觉老板已经创作欲望已经。不是，我刚才本来想<笑>想想
3: 想插嘴，但是后来又想想，感觉。就写的铜臭味很重，你<笑>知道吗？<笑>可以,可以<笑>因，因为因为因为因为在一三一四年的时候，在整个咖啡行业，就整个精品咖啡这个行业，就完全方兴未艾，文化已经有了。但是人的话，遍布全国各地。你可能北京市，你开一家店，附近。我们说附近三公里可能是你的目标人群，这三公里里边可能喝这个咖啡的一共就三十二三十个人，嗯，是养不活门店的。是的但是那一代做了电商的，基本都挣钱了，嗯、是因为那一代做电商，它能够辐射全国的这个这个密度很低的用户，嗯，然后像像这一类的，就像像您做的这个行业当中这一类的，它的人群更分散。然后呢？对，大家可以为了买辆车，比如说开车四十公里跑几个 4S 店对比价格。但是如果这就是买杯咖啡就二十块钱的话，他就没法开这么久的车来来干。但是如果这个这个服务高度的飞标，又高度的有价值，那其实是可以辐射的面积更大的。只不过就是，如果一旦它电商化的话，你所能够人与人面对面传递的内容就少了。对，但是起码能够激活更多的需求。<是>至少在传播上来说在，在你的用户群上来说，是可以完全打破这个地域的界限的。嗯，因为各个城市都会有，就是有这个就是很 gentleman 的、很精致生活的这部分人的那个需求，嗯、只是说它太过于分散。对，你拿店面来覆盖的话就，就就很困难。是的,是的，是的。嗯，其实我们有收一
1: 些全国的客户寄来的鞋子。对。但其实因为我没有做推广，其实收到这些鞋子也是上海的朋友或者客人推荐给他在。而且这个东西很
3: 非标，它不是一个标准化服务，就不
0: 是替代性比较对对对，对呀，确实要
1: 做一些这些内容，让大家知道有这样的服务。对，是
3: 。嗯，一旦打开了这个界限，可能它的用户人群就看起来不小了。嗯，是因为你的辐射的面积变大了嘛？否则你的你假设我们把这个服务辐射附近哪怕十五公里，嗯，其实人群还是少的。嗯，但是这波人真的没有那么少。是，
0: 是你想想做这一块的话，从全国范围之内来说。呃，我我不知道，我觉得任何一个城市都有对这块需求的这个人群
3: 。他的他的可能整个城市都没有这样的服务。
0: 是啊，是啊，嗯，所以你这个，所以我认为你们做皮鞋这一块，从一开始就应该，呃，放眼全中国。是是是。哦，对。立足上海，放眼全国。还有一个还有一
1: 个小的原因啊，是我觉得在技术上的问题导致我没有那么敢去做内容、做推广，是因为我们现在的工作的嗯。我对于这个处理鞋子之后的效果的要求是比较高的嗯嗯就是如果我找其实市场上是有很多会擦鞋的人，但大部分以老师傅在鞋厂的为主，他们擦鞋效率也不低的，大概他们可能要比如说打蜡这个环节，他可能二十到三十分钟就能完成，但是他能打出的那个细节和亮度却是远远达不到我的要求的。然后对于皮革的护理，其实有很简单的方式。很快速的方式，甚至五到十分钟就能处理的，但我们不想用那种方式去做皮鞋的养护，所以就会大大的增加我们的时间成本、工时、工时。特别是遇到一些，其实大部分现在收来的鞋子都没有说什么状态很好，我一个小时能处理好的根本没有。大部分客人都是鞋子有问题了，对严重状大家都是来
0: 看病的，都是来对，对啊、都是治、啊、不是来保养的，对啊、嗯，
1: 都是来解决问题的。嗯、<哼>这个解决问题的时长会拉得很长，然后有很多疑难杂症是，嗯，嗯<哼>可能是现在国内没有办法能够处理的。我会咨询很多同行或者是做化工的朋友，都没有很好的方式，我得重新去想办法，去从去采购不同的嗯一些呃皮鞋护理。或者是皮克保养的一些产品去做尝试，嗯、<哼>去解决这个问题。然后一個一個，所以它其实
0: 整个的知识体系你都要从零开始搭建，是不是？嗯
1: ，<對>不算完全从零，但是因为我会去看国外的一些博主、嗯、<哼>或者是一些处理的比较好的人，嗯嗯、然后我也跟日本的一些主理人、嗯、<哼>或者是一些嗯做皮克护理商品的负责人要保持沟通，我会跟他们请教，所以这方面。好歹我还是有一些方向的，不需要完全从零去摸索生，像神农尝百草一、嗯、<哼>样，太难了。嗯、<哼>但是就是，但是在国内确实会困难一点，嗯、<哼>所以这个会导致我们效率比较低一点，有的时候，所以也会让我担心。哎，如果真的开始做内容，好花一部分精力做内容，首先需要一些精力。嗯、<哼>那这个时候内容做出去了，有有有订单增长了，那我做不过来，导致了不好的客诉，嗯、<哼>或者是我们运转不过来。培训不过来，会让自己是不是陷在麻烦里面？这是一个担忧。
0: 典型的匠人精神，匠人文化就是这样的一个思考。是是是，思考逻辑是这样的。啊，对对对。身
1: 边其实很多做鞋的也好，或者是做这一块的朋友，就是喜欢做匠人，喜欢做研究手手工艺的朋友也好，很多人都是从这个方向去思考的。先先得磨练自己的技术，然后再做内容
0: 。嗯哼。哎，我们刚才讲了这么多，忘了问一个重要的问题，就是擦鞋多少钱？哦、<笑><笑>是不是忘了问了哈？嗯、哎我
1: ，我们我们是这样的，我们基本的皮鞋护理服是我们比较推荐的招牌服是高阶护理，是整个一套流程做的很完整的，鞋鞋做完之后会很漂亮的
0: 。是、呃、都包含什么呢
1: ？包含从除菌杀菌
0: ，然后
1: 从鞋面的整体的清洁去污，嗯、<哼>然后鞋面的养护滋养，然后做一些颜色的补色，但不是重新上色。是做在原有旧化的基础上做一个颜色的修复，然后鞋的鞋边会做打磨和重新上色，鞋底会做保养，然后鞋头、鞋跟再会做 high shine， 会做一个镜面抛光，然后最后做完了会给鞋的内里做除臭、防臭，然后一整套流程服务费用是两百三，嗯但有可能之后会有一点点小小的。提价吧，嗯、听着不贵啊。嗯，嗯可以啊、嗯。那一般
3: 都是这鞋一般多少钱
1: 鞋价格<笑><对>嗯，大部分会在三千以上，但今年收到的，基本在万元左右的鞋子会多一点。嗯、啊、然后嗯，其实提供万元鞋子左右的客人的鞋的状态反而会。好很多，对，毕竟有好多双嘛，<笑>毕竟他、呃、因为他那双鞋，他可能鞋比较贵，他就比较爱惜一点，嗯、<哼>所以他不会穿得特别糟糕。嗯、<哼>然后有的时候反而是一些嗯售价比较低一点的皮鞋，他、嗯、<哼>的状态是很糟糕，很难修复的。嗯、<哼>那他要承担的修复费用也会变得很高，嗯、<哼>啊，所以这里面也会有一些沟通了
0: 。我觉得所有行业都这样，嗯、啊，我觉得这个就是。你说整个社会就是这个样子，是吧？你买了便宜的东西，它当然维修维护成本就会就会更高了，是不是？啊！我以为你要
3: 说它一般钱多的事儿多少了。也是，对
1: 呀，因为反正我觉得这跟客人自己的对于鞋子的保养的状态也是不一样的
4: 。有好
1: 鞋的人，他本来他就会有一个比较爱干净啊，或者是想要爱惜他的一个状态，所以拿过来鞋子不会太糟糕。嗯。
0: 那未来的话，你们会有呃工作坊吗？呃，工作坊， um, 作坊比如说交给别人，除了提供服务，我们现在就有，呃、现在就有，嗯，对，是一个什么样的频率？
2: 呃，动有空的时候就做
0: ，打扰了，
2: 撤回我的问题。你这个一直在有，说的跟人家的一
1: 直在有是两个一直在有
0: 。哦
1: ，是这样。你的意思
0: 是
3: 一直可以有
0: ？他的意思是一
1: 年有一次就是一直有
0: 。哦，就是每年都有，一年一次，这也叫一直有？但是我是说啊，你们频率是多少？我们频率
1: 其实确实是有点不定期，就是我们自己做过两次。然后呢，跟人家合作的形式有可能五六次吧
2: 。市集上起码做过五六次。嗯、你说的这个合
0: 作是指啥？指啥比如说我
1: 们去出摊摆摊的时候，啊、在,市上在市集上会做一些工作坊。比如说我们会跟一些其他的品牌或者是呃其他的做内容的一些平台来合作，啊、一起来招募、啊、做一些工作坊，啊、就教人擦鞋。啊嗯、<哼>因为其实还是很多很多的人。对对当然了，你不觉得这
0: 种内容很好吗？真的。然后
1: 现场擦完之后，大家都还蛮有成就感的。嗯、是是是。然后回去之后，就真的把这机能给 get 到
0: 了。嗯、<哼>然后就不来了。嗯哼、哎、不,<笑>那不，我觉得不，我觉得这个、这个、很重要。说白了，就跟这个卖咖啡一样，嗯、是吧？我们一开始大家都是卖咖啡豆，嗯、后来你开这个，比如说开手冲小课堂，教给大家怎么在家里做咖啡。嗯。虽然它表面看有可能，它理论上来说，它有可能会减少。需要你这个给他卖给他一杯制售咖啡的这个概率，但是事实上也并不会，呃还而且与此同时，他反而会增加采购你咖啡豆的一个概率了。所以啊、呃，你这个从一开始给人提供服务，然后到后来这个教给人家自己怎么在家里处理擦鞋，然后那么你在商店里的那些蜡、油、布、刷子什么的，这不。就有市场了，运转起来是的，是的，逻辑上是这
1: 样的。其实主要就是要把市场的消费的这个喜好或者是习惯提升起来，就像喝精品咖啡，那二十年前没人喝精品咖啡，大家都也都活着嘛，也都没有。
3: 对对对，十年前都没啥，十年前确实没对对对，十年前都没，都别说二十年了，十年前就
1: 刚刚开始大家在喝精品咖啡的事情。那现在大家就是，特别是在上海。不喝咖啡可能就日子过不下去了，对对对，对吧,吧？但确实是喜欢了这个文化，喜欢了这个生活方式之后，确实就会让自己生活有些改变，让行业有些改变嘛。<对>
5: 嗯
3: ，我觉得挺适合做做就做,做内容的，因为你可以做专家型的人格，你不需要做偏销售类型的，嗯嗯、就是单纯的专家型的人格和专家型的图文都可以，嗯、就是你热爱技术讲技术嘛。是，然后人找你可以说做不过来，没关系，对是是
0: 是。你不觉得讲真的，我们今天在提到这件事情，呃，仅仅是从咱们录一期播客或者是这个层面上的内容输出，它也并不是说满大街都是的，你知道吗？对
3: ，高度稀缺嘛，
0: 这
1: 个事儿高度稀缺的，嗯
3: 是，嗯，特
1: 别对于大众市场，肯定是就很罕见的，没错。其实在这个专业领域里也很少，我们基本上都认识在这个行业里的朋友们，对
0: 哎，那你们从这个收入的结构上来说，无论是咖啡还是皮鞋这一块，在未来都有什么零售化的一些计划吗
1: ？有有，有嗯,嗯皮鞋是肯定一直都有的。<对>然后皮鞋因为我们会跟一些国外的品牌来经销
0: ，<吗>然后呢，嗯
1: 、有机会的话也许会代理。OK， 然后、嗯、但是需要建立一些这样的联系。在现在的状况里面，就是。嗯嗯国外的进口没有那么容易，嗯、<哼>因为特别是涉及这些木料，因为刷子会有木柄嘛，嗯嗯、然后一些猪毛，嗯、<哼>然后一些化料产品，嗯、<哼>进口上。各航
0: 路各山。对，这、嗯、<哼>这些东西就
1: 是把控的会比较严格，嗯、<哼>海关这边，然后进货的成本都会蛮高的，嗯、<哼>然后这需要去做一个长期的思考，嗯，要解决好这些问题才能去做代理。嗯然后，当然，这这个零售的量，我因为我们其实去年就有开淘宝店，嗯去卖皮鞋护理的产品，都不
0: 知道你们有淘宝店，皮鞋护理淘宝店，哦，了解，就专门
1: 就在 GM Shoe Care， 啊，然后它是专门卖跟皮鞋相关的一些进口的，我认为是顶级的进口的产品，呃，护理产品，挺好，然后这个量可以看到，今年比去年至少有翻一倍的增长，啊。虽然量也不是特别大，嗯、但是有增长，而且我们其实淘宝也没有做过的。
3: 但淘但淘宝的底层实际上是搜索，而不它的搜索流量跟推荐流量基本一半一半吧。但是搜索的它需要先知道，是。所以其实你的你的内容做那行本人本来就少嘛，你的内容主要是让所有人知道该知道该搜什
1: 么
3: 。嗯，嗯，这就很重要啊。嗯，就做搜
1: 索的这个逻辑。
3: 对啊，所以就是你作为一个专家人格来讲述这个事情是非常合理的。嗯，然后反正你就最好是搜到之后只有你卖就可以了。对，
1: 是的。好，现在好像应该在这一块嗯、专门卖皮鞋护理的好的皮鞋护理产品的门店、嗯、可能不多，确实不多。你
0: 看，不就是说了吗？供给、嗯、不足，<对>就是稀缺性。嗯、对对对就是以前的时候，我们大家伙在高速发展的时候，谁也对这种精细化的生活没什么需求。嗯、现在这个生活，你看，这个大家的这个颗粒度那么小，嗯、每个人都能找着自己的一个圈层，所以这个时候最主要的是解决供给的问题。嗯、是是是。
1: 对的，对的不愁没生意的
0: ，不愁没生意的。确实
1: ，供给也是一个小小的问题。嗯嗯
0: 、那从咖啡这一块的话，会有零售化的计划吗？咖啡的话，其实我们因为不是自烘品牌，所以我们
2: 在、嗯呃、零售咖啡豆的时候，我们更像是一个买手店
0: 。哦、就是因为
2: 呃喜欢喝我们店咖啡豆的客人呢，他比较喜欢跟我们交流，就是冲煮方式啊什么。嗯、再加上我们的手冲豆有一个。比较个性化的服务就是我们不同豆子咖啡师会随当天豆子的状态去选用不同的器具去冲、嗯<哼>，所以说嗯，客人可能就是我们复购的客人可能会比较信任我们在咖啡豆的表达上，嗯、<哼>所以更像是咖啡买手店的这样一个形式
0: 。嗯,<哼>嗯，那后
2: 期如果有可能的话，我们可能会去代理一些我们自己用起来觉得很值得推广的，但是比较小众的器皿。
0: 哦，器皿跟咖啡呃，生活跟跟咖啡相关的，对，其实就是刚刚你说的
2: 那个，就是从教会大家怎么冲，然后让他可以在这边买一些适合
0: 的东西带带回家去用的。知其然，并且知其所以然，嗯，这样一个生意
1: 构程。做咖啡零售，做口粮豆的话，太卷了
4: ，太多品牌了，然后这个市
1: 场太多了。我们想小小一家咖啡馆要做这种铺货式的，那是
3: 个规模生意。对对对，是规模
1: 生意，所以我们觉得还是可以选一些，呃，买手类的一些不不常见的国外的一些厂牌的豆子，给大家换换口感，换换口味的，然后小量的吧，可能每次都是非常非常少量的，卖完就结束，就再换下一个厂牌合作一下，嗯，可能不会以这个真的是作为一个大的营收来源，可能就是
2: 偏体验的体验，我们自己也
1: 通过。跟这些厂牌建立合作，能喝到不同的豆子，来提升自己对于咖啡的感知
0: 。嗯。嗯<好>那我们今天就录到这了，谢谢两位嘉宾，谢谢阚老板，嗯、
5: 谢谢大家，谢谢大家
3: ，谢谢拜拜
0: ，今天节目就到这里，如果你喜欢这期播客，请把这期播客分享给你身边也听播客的朋友，大小电波，下周三见。
4: Always felt so very deep. Could have myself wronged you.